0: Fala povo de aí, beleza? Eu sou o Bruno Arruda e esse aqui é o Jogai Cast com o um oferecimento NVIDIA Brasil. Estou aqui hoje com o Nelson. Tudo bem? E também com o Maxon. Oi, como vai? Tudo certinho e hoje faremos um episódio especial sobre Streets of Rage para comemorar o lançamento essa semana de Streets of Rage 4. E aí, talvez Exatamente. uma das maiores surpresas de lançamentos esse ano é a volta de Streets of Rage?
1: Surpresa não diria, porque eu sabia já, já, eu já sabia, já tô com a placa aqui eu sabia que ia ser bom desse jeito a surpresa foi quando foi anunciado, né? Tipo, Quanto tempo depois do Streets of Rage A surpresa é de existir, vem? né? Não é sempre Olha... que a gente tem um resgate de uma franquia né, tida como morta e enterrada há tantos anos é.
2: Mas, ó, vou confessar que eu, eu, sim, fiquei surpreso, tá? Eu não sei se porque eu não estava criando expectativa de propósito, e é bem provável que sim, e não estava acompanhando, assim, com tanto afinco, desenvolvimento e nada do gênero. O Maxon já tinha falado que tinha testado, que tinha gostado muito, não que eu estivesse duvidando dele, não é isso. <risos> mas,
0: uhum. mas,
2: não, é que assim, é que a gente sabe que memória efetiva, a gente costuma, costuma enganar a gente, né? A gente... É... Como eu cresci jogando esse software Rage, tenho aquele carinho especial pela, pelo jogo, eu não queria me decepcionar, sabe? Do tipo, acreditar que pudesse ser tão bom quanto aquilo que eu, que eu vivenciei. Mas eu confesso então que a minha alegria foi muito grande. Porque é, mas
1: é é, é, faz bom... muito sentido, faz muito sentido. Porque, é, afinal de contas, esse jogo não é um jogo da SEGA. A SEGA só deu o joinha, assim, né? É, não, não tem ninguém que fez, que programou o jogo dos envolvidos na, na trilogia lá de trás Envolvido que não o Yuzu Koshiro, né, o compositor uhum. De resto, é tudo uma galera nova que meio que ganhou a confiança Com aquele Wonder Boy de 2017 A Dotemu, a empresa desenvolvedora Sim. francesa Que fez aquela maravilha daquele remake O remake deu tanto certo, deu, foi tão bom Que aí eles ganharam a... Né, a... Ah, sinal e... verde pra fazer o jogo Uma continuação de fato
0: E justo né, porque aquele remake é muito bom de verdade
1: É, do Underboy 3 É perfeito então e, e, e já era um atestado dessa qualidade Quando o jogo foi anunciado, mostrado Pela primeira vez, teve muita gente que Ah, não sei, essa arte Ah, eu gosto de pixel art Esse negócio meio em flash, essa animação é. Meu, assim é, é, o, meu maior, o meu maior receio de fato Com relação a ter visto aquele trailer A primeira vez do anúncio era de sentir o peso dos personagens, porque isso é uma questão muito importante em jogo desse gênero. né? Se você não sente o, o impacto do golpe, do dano sofrido, do dano afligido, é, de arremessar o inimigo, de pular e tal, aí é difícil de dizer se é, se é gostoso de jogar, porque gostoso de, de, bonito de ver, gostoso de olhar, isso aí já ficou claro desde o primeiro trailer. Né? Sim. Agora, os receios que nasceram das poucas informações que a gente tinha lá do começo que é uma coisa que a gente tem tido cada vez mais foram muitos trailers, né? se revelaram vários personagens modos de jogo e tal é... era justamente com relação a o quão vai ser fiel ao antigo e o quanto de modernidade de modernismo de videogame esse Streets of Rage 4 vai abraçar e aí é mais... A minha maior alegria em falar é que nada, assim. Não tem, não tem nada de Castle Crushers nesse jogo, digamos. Não tem nada de evolução, de equipamento, de RPG. O boneco, ele é aquele boneco do começo ao fim. Se você escolhe jogar no difícil, não quer dizer que você vai conseguir porque você tá de nível alto. Quer dizer porque você dominou aquele personagem. Sabe usar os, os golpes dele. E é uma coisa meio de jogo de luta, assim, né? E os personagens são tão diferentes entre si, tem tantos, que aí aprofundou um pouco mais ainda nesse esquema de jogo de luta mesmo.
2: ainda nesse lance da dificuldade que o Maxon falou, uma coisa que eu gostei assim, é, o jogo como ele oferece a modalidade co-op, é um incentivo para você ter alguém jogar contigo à medida em que você avança na dificuldade. Porque, por exemplo, no fácil e no normal, para você jogar sozinho, é OK, né? Você aprende, serve serve como um aprendizado para você testar os personagens sentir quem você
1: gosta mais, né?
2: Exatamente. No difícil é possível, né? Embora já dê um pouco mais de dificuldade, porque o jogo começa a aumentar o número de inimigos que aparece na tela. Mas aí fica muito divertido quando você tem alguém para jogar junto. Eu terminei com o Maxon acho que umas duas vezes, não sei lá
1: é, difícil, a gente tentou o dificílimo e ainda tem o mania, então tem fácil normal, difícil, dificílimo e mania é. o mania, eu não, eu não consegui passar na primeira fase, o dificílimo eu tô na quarta fase então assim é, é, e aquilo, uma coisa interessante. o jogo ele oferece cop co local para quatro jogadores, online para dois jogadores, e a dificuldade é totalmente dinâmica, no tipo está é, jogando um cara, entra mais alguém, a dificuldade ela, ela, ela se engrena ali. Se a pessoa morre e fica sozinho, ela, a, a dificuldade volta um pouco. Isso, é, isso é, é incrível, assim, é, porque é, esse jogo ele foi pensado para ser jogado cooperativo, para você jogar com mais gente.
0: E são porque... até quatro pessoas?
1: Sim, quatro pessoas local, né, duas pessoas online. É, o esquema de combo desse jogo, ele é tão é. aprofundado... E é muito é tão... legal. É, que quando você joga com mais jogadores, ele é um jogo completamente diferente, porque você consegue fazer combinações absurdas, Dependendo dos personagens que você escolhe Por exemplo, aí o Nelson a gente criou um esquema Com o Axel e a Sherry Sherry e, e o Floyd São os personagens novos né? É, que é incrível, porque a Sherry é a personagem Mais rápida, ela é a única do jogo que tem Que corre, já o, o, o Axel ele é, ele é mais porradeiro mesmo Não tanto quanto o Floyd Que é o O, o, o tanque do jogo é, Badão lá.
0: É, é o, o Jax, né? com os braços Bionicos
1: tá? O, o, o Max, né? O Max do Streets of Rage 2. Mas ele é... Ele, ele bate forte. Então, enquanto ele joga pra baixo, eu jogo pra cima, e aí cria uma dinâmica incrível de fazer, tipo, 30 hits em um, em um boneco.
2: E é... aí fica petecando na tela, assim, É muito é. legal.
1: E outra coisa, assim, esse jogo, ele... ele na, na, nas, nas minúcias, ele meio que revoluciona o gênero. Mas é nas minúcias de verdade. Por exemplo, uma coisa lá de Final Fight, Double Dragon... Streets of Rage era que é, os personagens, os inimigos ficavam escondidos na tela, né? Essa é uma característica dos jogos antigos. Sim. Era até uma questão você ficar socando o ar, porque você sabe que você ia levar um soco de um inimigo que nem tá na tela. Sim. Esse jogo não faz isso. A tela é sua amiga, digamos, o fim da tela, porque o inimigo bate nela e volta, e aí você consegue continuar nessa, nessa peteca aí, que, que é uma coisa infinita de alegria e porradaria mesmo, assim. É, é impressionante.
0: É legal mesmo o sistema de combo de como o inimigo bate, volta. Você continua com o golpe mais fraquinho, digamos assim. A hora que ele cai no chão, por exemplo, eu joguei com a, com a guitarrista lá, a Cherry, né? A Cherry, é. E aí você já dá a guitarrada no chão, o inimigo já pula de volta, você já continua batendo.
1: Então, essa é guitarrada muito, é muito no boa. chão é o, de, é o botão de golpe especial o golpe né?
0: especial que, que gasta um pouquinho de vida.
1: E aí tem uma outra coisa, né? uma outra minúcia que revoluciona esse isso, gênero. Isso,
2: eu acho isso extraordinário. Você vai falar é. do, do, do sistema de risco e recompensa, né?
1: É, da roleta russa que rola aí com a barra verde, que é uma das coisas que eu mais gosto também. É. São muitas coisas que eu gosto, muitas coisas preferidas nesse jogo.
2: É, só pra, só pra explicar pro pessoal, a, a barra de energia, ela, é, como padrão, ela é amarelinha. E aí você, todo personagem tem um golpe especial, que gasta um pouquinho dessa barra amarela, mas você não perde a sua vida, ela fica verde. Você pode usar o amarelo inteiro e ficar inteiro verde. E, e à medida em que você bate nos personagens com golpe normal, você recupera um pouco do, do amarelo. É. Só que se você levar um golpe, você perde tudo. Isso mesmo. Então, então é um sistema de em que momento vale usar aquilo e, e recuperar, né? Sem que você se mate. Porque você, se usar de, de maneira descabida e num momento que você estiver muito cercado, a probabilidade de você morrer é altíssima.
1: Ó, oh, vou dar um exemplo legal, porque é, além de ter o um golpe especial, cada personagem tem pelo menos três variações, você aperta o botão, para frente o botão e o botão no ar. O Floyd, que é o mais forte, ele é muito legal de jogar porque se você aperta o botão no ar, ele tipo, ele, ele solta um choque com o braço e ele é fica isso. tipo se catapultando assim, <risos> ó. dá para você ficar arregaçando nem sem cair no chão, até a sua vida ir pro, né, pra, pra fava ali. Uhum. E aí depois você cai e aí você tenta recuperar. É, ou então você perde tudo. Porque o esquema é, se você tá fazendo 100 hits de combo e você toma um relo, você perde tudo. E é isso aí já conversa com essa dinâmica da barra verde da roleta russa, risco-recompensa aí, que é de novo uma minúcia que revoluciona tudo. Re revoluciona a sua forma de jogar, a sua estratégia, não só. É, sozinho, mas também com outras pessoas por exemplo, um dos golpes do Axel que é excelente, é, ele dá vários hits assim, ó. e depois ele dá um baita de um Shin Shoryuken do Ken assim, pegando é. fogo e então. tal é, se você mistura isso com outros golpes de outros personagens é,
2: nossa, faz um arregaço é,
1: é incrível, porque quando o Axel ele termina de dar aquele golpe aquele personagem ele vai cair ele tá, ele tá voltando pro chão, você segura ele com o Adam, por exemplo, e aí o Axel consegue bater nele antes dele cair no chão pra gente já recuperar um pouco de vida. Tipo, são umas dinâmicas incríveis, assim, que eu nunca tinha visto em jogo desse tipo, sabe?
0: É, uma e aí... coisa que,
2: que é interessante, desculpa te interromper, Bruno, é... você não tem acúmulo de vida, né? Quando Isso. você passa de uma fase pra outra, é, é, é como se o jogo zerasse e você começasse de novo, exatamente da maneira que o jogo te, te coloca lá ou seja, você não, não consegue começar uma fase com 15 vidas, não, não tem isso, e para você habilitar todos os personagens você é, tem uma pontuação que ela, ela contabiliza no final de cada fase, aquele lance de ranking S, A, B, C, enfim e aí, caso você morra por exemplo, se estiver jogando sozinho, você morreu o jogo te oferece um continue e aí tem um lance de ajuda que eu achei bem legal também, que é ah, eu quero começar a fase com duas vidas Beleza, mas a gente vai cortar a sua pontuação pela metade
1: Isso é muito ah, jogo de luta Tipo, você colocou uma ficha Colocando um continue Os King of Fighters faziam isso o um 99, ele te dava Enchia a enchia barra de especial é, Tirava metade da vida do inimigo Era aquilo, né? Você colocou uma ficha a mais ali, você tem essa chance
2: Exato, aí você pode, sei lá Tem um lá que você, você pode escolher Acho que começar com quatro vidas Ah, beleza, é. só que a gente vai cortar a sua, sua pontuação por 10 Se não me engano e aí, isso significa que cada vez que você jogar, você vai ganhar muito menos ponto e vai demorar muito mais para você habilitar os outros personagens. Ou seja, e assim é, é...
1: Muito,
2: é muito legal esse sistema.
1: E eu não vejo motivo melhor para você querer ponto, para você acabar a fase com, com mais vidas, com mais rápido, sem tomar dano, com mais estrelinha, que a gente vai comentar também. Porque você habilita vários personagens. Basicamente é aquilo que a gente comentou nos JogaCast passados: aí do tipo, bota todo mundo aí. É. Aquele esquema do Smash lá, Exatamente. everyone is here, é tipo isso. Ah,
0: Não mas será ter... que vai ter? Vai, vai ter. Vai, tem ah, tudo. Ah, mas tudo, e se tudo, a tudo. gente colocasse? Vai, põe, põe também. É, mas é bem isso. <risos> Cara, eu abri todos do, Street...
2: do, do Streets of Rage 1, 2 e comecei a abrir os, os do 3.
1: É, eu tô com 15 horas de jogo e abri, sei lá, 6 bonecos, então tipo, é infinito é, o negócio. É, sim. É, bom demais.
2: E sabe uma coisa que eu amei também Que eu não sei se o Maxon ia falar Ou se o Bruno ia comentar As fases são relativamente curtas Não são fases que você passa muito tempo nela É cerca de 10 minutos Enfim, pode dar uma variaçãozinha ali Mas a média é essa Mas elas são tão divertidas, cara Que você, você pode jogar em looping assim
0: é, que não cansa achei... Impressionante é, Eu achei legal a, a, a escolha de fazer fases menores Talvez alongar um pouquinho mais as fases, né, pra ter mais fases, mas com fases menores. Acho que é uma decisão legal mesmo, já que a ideia é que você rejogue mesmo pra você conseguir ir abrindo esses personagens. Então realmente não cansa muito, né?
1: É, são tão legais, os personagens são tão legais de você testar, experimentar qual que é o seu preferido. O Ada sempre foi meu preferido. É... E aí eu gostei muito dele nesse jogo, só que a Sherry hoje em dia agora ela é minha favorita, tipo hoje. É... Mas... É tão bonito, o cenário é tão detalhado, a animação dos personagens é tão incrível. E especialmente a trilha sonora, que é uma característica tão marcante de Streets of Rage, né, é que eles não poderiam dar mancada com essa característica tão importante. Não poderia, isso aí é tipo... É, é, não mexe com isso, né, é sagrado. E é uma alegria tremenda dizer que a trilha sonora desse jogo já figura entre... É muito, entre, muito bom. Né, e é legal porque... Resgatou um monte de compositor clássico de videogame. O Yuzo Koshiro tá lá, que é o grande compositor das franquias, da franquia e de várias outras, tipo Is é, e, e Act e tal. O próprio Shin Mui compôs o primeiro. É, tem o, o parceiro dele que é o Kawashima, Motohiro Kawashima, e tem um cara que também é das antigas, chamado Keiji Yamagishi, que ele compôs a trilha sonora da trilogia de Ninja Gaiden ele também fez umas músicas, tem o Harumi Fushita de Ghost and Ghosts, de Bionic Commando também, é, a Yoko Shimomura, que é a, a, a própria compositora que inspirou o Koshiro a fazer a trilha sonora do Streets of Rage por conta de Street, Fighters, Street Fighter 2 aliás, é, é muito, da...
2: muito, muito curiosa essa história, porque o pessoal da desenvolvedora tem postado aqueles video docs, né é. De bastidores e tal E tem um deles especificamente falando sobre a trilha E eles comentando Sobre o fato de que na época né, do, do Mega Drive eles eram Entre aspas, rivais né? uhum. a, trilha, a trilha sonora do Street of Edge Foi encomendada para bater de frente com a do Street 2 E, e, e Como ele se sente honrado Hoje de estar tá trabalhando com ela Exatamente. Né, Como foi, Dinâmica, como foi interessante legal. Eles se juntarem para trabalhar Com um único objetivo, achei muito bonitinho isso
1: E aí quem, quem meio que Fez a, 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 a cozinha de todo esse, esse bando de gênio aí da composição de videogame Foi um cara que eu sei que o Nelson ama de paixão Que é aquele Olivier Derivier Que é o Exatamente. cara do A Plague Tale é, Exatamente, que é maravilhosa a trilha Exatamente, então ele que fez, ele tem, tem composições dele também E o cara tá aí na, na, fazendo trilha de jogo desde tempos de Alone in the Dark Alone in the Dark o, o de 2008, né? não o antigão lá Mas o Vampire, a trilha dele, que inclusive o Vampire é a melhor coisa do... do, do, do da trilha, aquele jogo de guerra, o 11-11 Memories Retold, a o sonoro desse cara próprio Plague que é maravilhoso então, né, assim, aos poucos você vai entendendo porque que esse jogo é tão bom porque tem muita gente muito boa envolvida né? tipo, quais as chances de dar errado um negócio desse, mas ao mesmo tempo eram muito grandes, porque não importa ter esse monte de talento se esses caras não respeitassem o legado de uma franquia, e não é fácil você resgatar um negócio 25 anos depois Tipo, é, como que são os jogadores hoje? Você precisa conversar com uma nova audiência Uma nova audiência que não tem a menor ideia do que, que é jogo de porradaria não, não tem a menor ideia do que, que é Double Dragon, Final Fight não, é... e,
2: e, e paralelamente a isso, Maxon Você vai falar com o pessoal Que é o que eu comecei dizendo no início Que tem a memória afetiva muito grande é. Né? Você é, é tipo mexer num
0: vespeiro é, é, pra quem gosta de, de Mega Drive, de SEGA É muito difícil não ter uma memória afetiva com Streets of Rage né? Acho Quase impossível quem o jogou certamente. Mega Drive na época ter passado despercebido por Streets of Rage. Então.
1: Comer maçã do chão, frango do lixo. É, fica na, na alma essas coisas.
2: Ah, e assim, uma coisa que eu gostei também demais. A gente descobriu meio sem querer, Bruno. Eu até esqueci de te falar isso. Sei que você jogou sozinho. É, eles fizeram muitas homenagens espalhadas pelo jogo em forma de resgate do jogo original. Então assim, tem aqueles arcades, não sei se você reparou. Reparei. Pois é, existe um segredo em cada um daqueles arcades, você não precisa só quebrar a máquina. Quando você encontra ele, certamente ali por perto tem um taser. Hum. Se você for com o taser e bater na máquina, você acessa um estágio original do jogo, com, o, com os golpes
1: do jogo novo. É
0: que, muito que legal. legal isso.
1: É tipo é. o primeiro chefão da primeira fase do primeiro Streets of Rage, o segundo chefão da segunda isso. fase. É né? homenageando legal. os jogos. Muito legal. É muito, é muito legal. legal. Inclusive,
2: inclusive eu, eu, eu devo fazer um vídeo só disso, porque eu achei isso tão extraordinário. Que é legal mostrar para as pessoas como elas acessam esse tipo de coisa.
1: E é legal porque é, já tinha sido anunciado que a gente poderia jogar com todos os personagens, né? E é aquele personagem pixel art nesses cenários novos. Sim. Porém, quando a gente joga nessas fases antigas, os personagens novos ficam pixelizados, né?
0: E, é muito
1: mas eles, eles mas é legal. e eles mantêm os golpes. É, mantém os golpes e me faz pensar se quando você preencher todas as barras de todos os, todos os pontos, se não vai habilitar alguma coisa desse tipo, né? É, você poder jogar um jogo inteiro, com, sei lá, eu tô inventando, né? eu tô, eu tô supondo, né? eu ainda preciso jogar muito esse jogo, mas vai saber isso aí da, da, da abertura a essas possibilidades ou sei lá, futuramente, vai saber.
0: E a gente falou de memória efetiva, é, é um ponto que eu acho que a gente tem que levantar, já que é uma sequência de uma franquia muito famosa e tal. É... A, gente já, a gente tá comentando aqui, obviamente o jogo ele é bom, independente se você jogou Streets of Rage ou não. Se você conhece Streets of Rage ou não, independente disso ele é, é muito bom. Mas vocês acham que para quem é muito fã de Streets of Rage, continua sendo bom? para mim sim. Continua,
2: continua. Essa era a minha grande preocupação quando eu disse que eu não estava acompanhando a produção justamente porque eu não queria criar a expectativa porque a minha preocupação maior era justamente essa, meu como esse jogo vai ser em comparação aos anteriores porque eu te, esse é o tipo de comparação que é muito difícil de você escapar a gente tem sempre essa discussão né Max? É. De, quando, de quando a gente sempre coloca na mesma, no mesmo balaio jogos que não necessariamente se conversam mas no caso específico desse, até por conta do tempo, desse, desse ato que existe entre o 3 e esse novo, era muito difícil alguém chegar e falar assim, ah não, eu vou jogar o 4, mas eu vou esquecer da existência dos anteriores. Não tem como.
0: É complicado mesmo.
2: Eu falo assim tranquilamente, é tão bom quanto os anteriores, e digo mais, pra molecada mais nova, que não teve acesso ao Mega Drive e tal, que começou a jogar recentemente... É uma porta de entrada conhecer a série por esse jogo e, e se interessar em conhecer os antigos. Porque os caras conseguiram colocar o, a alma do jogo ali, entendeu? E isso que é o mais importante. Tipo, quando o Maxon fala o peso dos jogadores, a diferença entre, entre um lutador e outro... É... Cara, é, é tudo tão bom, tudo tão funcional, tudo tão preciso... Eu não consegui achar um problema nesse jogo até agora. Eu, ser achei muito honesto, legal, assim.
0: eu achei legal essa impressão que a gente tem jogando de... Não é um beat 'em up qualquer com o nome de Streets of Hades. Não. Tipo, é realmente é Hades. a continuação, né? Eu achei é, isso então, muito eu, legal eu, de perceber.
1: Se eu fosse apontar uma crítica, seria só com relação à palette swap dos personagens, né? Tem muito personagem que é igual, com cor diferente, mais forte. Inclusive, eles então, até isso fazem isso com Mas isso também um é uma chef...
2: característica da série, né, Max? Essa é, é Mas questão. lá atrás
1: a gente entende por conta de limitação De espaço, de armazenamento Mas, é, 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 sei lá eu. Tem, a, tem, a a mim de... não incomodou, sabia? Não, não a, pra não. mim também
0: não porque
1: são, Os porque, personagens porque, são tão porque porque legais pra mim, foi, pra mim foi
2: uma coisa meio instantânea De saber assim, pô, esse cara é mais forte
1: <risos> É, mas eu só tô sendo Muito, muito pre, pre, preciosista assim. É, se fosse apontar Alguma coisa seria Mais ou menos com relação a isso Porque <risos> Até eu, porque... eu imagino, eu até, eu até espero de coração que seja um novo, um novo respiro, um novo fôlego para esse gênero, que é um dos gêneros mais primordiais de videogame, né? Como foi com o Castle Crushers há uns anos uns um bons 10 anos, diria, né? O Castle Crushers revitalizou o Bidemap é, de um jeito próprio, claro, mas revitalizou. E aí começaram outros jogos a, a surgirem, como por exemplo o jogo do Scott Pilgrim, que é tão legal. O Mother Russia Blitz saiu há uns anos, que é um baita do Bidemap e parece que passou desapercebido pela maioria das pessoas. Não sei exatamente por qual motivo, talvez por ele ser excessivamente violento, que é uma coisa que eu gosto muito, né? Aquele jogo ele é sujo, ele é grotesco, assim. Ele é...
2: é. Eu
1: tô mas jogando, eu gosto... sabia? Eu amo esse jogo, amo. Eu bem, acho
2: que... bem pouco a pouco. Tô eu acho que é mesmo porque... nível.
1: É, eu juro, pra mim é mesmo nível, assim. É, mas agora é, é uma franquia muito nova, né? É, é um nome muito grande e tem aí né, o resguardo da SEGA por trás. Como é que seja um jogo da Lizard Cube? Guard Crush Games e da Dotemu, a SEGA deu joinha, né? E vai saber se esse jogo der certo, tanto quanto deu o Dragon Strap, o, Dragon's Trap, o Wonder Boy O que, que, que esses caras podem revitalizar no futuro? The Cap Attack, Echo The Dolphin? Tipo, Golden Shakao, X? Golden X limita as possibilidades. Mano.
2: Eu tenho a impressão, Max, e aqui obviamente é só uma conjectura. É, primeiro que percebe-se que as pessoas que estavam envolvidas na produção gostam muito da série. Sim. mesmo, assim, os caras é... não, não foi só uma produção de um jogo parece que os caras colocaram a vida ali Sim, verdade nos, nos mínimos detalhes então isso, isso não só reflete no produto final que é extraordinário, mas certamente vai refletir no boca a boca porque as pessoas, eu, eu tenho plena convicção que as pessoas vão começar a jogar isso vão se espantar, tamanha qualidade e vão começar a chamar os amigos, sabe, porque o co-op é
1: extraordinário Extraordinário. É, a pessoa que joga esse jogo de 1 um, sozinha e vai até o final, é, não viu, não viu, não viu nada, assim, não viu 5% desse jogo. Porque jogar cooperativo abre tanto o leque de possibilidades de combo que, meu Deus, cara, isso é, é. Meu Deus.
0: Não, e já que a gente falou do cooperativo aqui, vale lembrar que o jogo vai estar disponível no Game Pass dia 1, né? Então, liberado para todos os assinantes de Game Pass. Então, eu acho que só isso já dá um. É, exatamente um peso maior também para para que as pessoas baixem e testem e gostem e divulguem para mais pessoas
1: e todas as plataformas né Switch, PC via Steam PS4 Xbox one é. É, então não tem não tem escapatória esse jogo assim vai tipo todas as frentes todos os lugares catequizando a porradaria de rua. E eu gosto tanto de como esse jogo ele começa jogando no seguro, digamos. A primeira fase, a batida aparece da primeira fase do Season of Região. O cenário, que é uma rua, um beco, a iluminação e tal. Mas e isso depois, é bom, né?
0: para ganhar, é ganhar a confiança da, de quem tá jogando ali. Né? Cara, eu vou
1: contar
2: um segredo. Vai... Até, mandei... Até, até mandei mensagem pro... pro Renato no dia. O Renato... Que tá assessorando né, a, a produtora. Escorreu lagriminha, cara. Eu confesso que na primeira fase, por conta dessa semelhança toda aí que o Maxon acabou de dizer, eu fiquei bem embargado.
1: É, e tem até uma característica muito, muito importante do primeiro Cities of Rage, que é basicamente uma, 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 um milagre de engenharia que eles fizeram no jogo, que eles fizeram um, um L, uma esquina, no jogo de Mega Drive. Você vai, você vai indo, descendo e vira. E eles queriam no jogo original, os desenvolvedores contam essa história, colocar um carro batendo na parede. E eles colocaram esse carro batendo na parede, cara. É... Esse tipo de detalhe, assim, que é legal para quem é, só está jogando, mas é muito mais legal para quem se interessa por história de videogame, vai atrás de desenvolvimento, lê entrevista com os desenvolvedores, etc. e tal. Mostra só o quanto esses caras são apaixonados, como o Nelson bem pôs aí. Hum. Pelo que estão fazendo, pela SEGA, é, por videogame. E me faz pensar é, onde eles podem parar com isso, sabe? De novo, se esse jogo der certo. É, por, que, por que não, né? Por que, que a SEGA não pode dar o aval aí pra, tipo, e aí, Shining Force, Phantasy Star, o que vocês que querem?
0: Claro, claro.
1: Vamos aí, né?
0: Não, e é legal, a gente comentou aí é, da parte dentro do jogo, digamos assim, né? Das fases, dos chefes, dos combos e tal. Mas aí, quando você acaba a história inteira, ele ainda abre outros modos de jogo, né? Então, tipo, só pra você batalhar contra os chefes, pra você revisitar Isso. cada fase diferente pra conseguir ir atrás dos segredos e tal. Então é um jogo bem completo, além de tudo, né? Sim.
1: Tipo, é, ele tem, traz tem, muitas
0: horas ali de,
1: de jogar. Tem aqui, um né? modo de, o modo de batalha, né? que é aquele, o cenário fechado, um contra um. Que remete muito a, 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 ao último chefe, o Mr. X, né? o último chefe do primeiro estudio da que ele faz aquela clássica pergunta. É, e aí tem aquele final, uma coisa, outra, não vou dizer crítica, mas outro ponto O, o, o Street of RG1, ele tinha vários, vários não, ele tinha finais, três finais né? é, O Street of 3 eu acho que eram cinco finais ou mais Então ele tinha uma, uma doideira que você fazia nas fases, deixava de fazer Que te levava para um desfecho diferente No caso do primeiro era muito icônico aquilo do, do Mr. X falar E aí, você quer ficar no, comigo aqui, virar meu braço direito? E aí, que se você respondesse que sim, ele te mandava algumas fases pra trás. Se você voltasse lá e respondesse que sim de novo, ele botava você pra enfrentar o outro cara. O seu amigo. É, no esquema meio Double Dragon, ali, que no final os dois se... O último chefe, na verdade, é o seu amigo se tá jogando de dois. Uhum. Esse jogo ele é mais direto. Ele não tem conversa nesse sentido. Ele tem lá as cutscenes com aquelas anima... é, uma, uma arte estática e tal. É, conta uma historinha dos filhos do Mr. X, os Gêmeos Y e tal. É, mas com relação a isso, essas possibilidades, ele preferiu é, abrir mão da história, uma história única, mas te oferecer é, muitos personagens para você habilitar, é, muitos modos de jogo, inclusive uma coisa que eu gosto muito, eu sei que isso não... tem muita gente que, que tipo, nem liga, que são artes conceituais, esgosto, cenários, ah, é, verdade, é. é tem lotado, abarrotar, Eu vi, viu? eu vi,
0: é, é muito bom isso
2: mesmo. Tem tanto dos inimigos quanto dos heróis. Ô, Max, mas é, por outro lado, só para complementar o que você acabou de dizer, é, a história consegue amarrar bonitinho os personagens, né? Então, Sim. embora não tenham não tenha vários finais, ela conta de uma maneira só, mas ela consegue unir todos eles. Eu achei isso muito bom.
1: É, tanto que é, o Adam é pai da Sherry, né? É, é, o, o Floyd ele tem uma conexão com o Dr. Zan, os braços biônicos foram implantados por ele. É, não precisa nem falar né, da Blaze do Axel que já são das antigas, faz aquele mistériozinho com o Adam que eu gostei, porque o Adam é um personagem que a gente não joga com ele desde o primeiro ele não tá habilitado nem no 2 nem no 3 ele sempre tava fazendo alguma outra coisa nos jogos desativando bomba, sei lá fazendo o que uhum. inclusive é uma coisa que eu recomendo muito é, antes do jogo chegar Revisitar os antigos, jogar os três antigos, porque são maravilhosos, assim. Aí você vai ficar mais preparado e mais entusiasmado ainda pra esse novo. E são jogos que estão em tudo quanto é lugar, tem tudo quanto é pacote de Sega Collection da vida. E tem os, os Streets of Rage pra jogar, né?
0: Muito bom. Só, se quer, se só se...
1: lembrando que
2: o, o jogo tá totalmente em português.
0: Isso. Sim, sim. boa. Vocês queriam destacar mais algum ponto do jogo que a gente deixou passar?
2: É, eu queria saber a tua opinião, que você jogou sozinho
0: cara eu gostei bastante eu joguei sozinho uh, tanto que eu vou deixar para jogar co-op já no Xbox né a gente uhum. testou no PC mas assim é incrível incrível muito bom uh, uh, concordo com tudo que vocês comentaram aí principalmente a parte que o máximo falou da de você sentir o peso dos personagens o peso de cada golpe então eu, eu testei todos os personagens uh, eu não consegui abrir muitos personagens né mas uh, eu, eu consegui testar todos que eu abri e, e é legal ver como eles são muito diferentes entre si e como você é, consegue criar um estilo de jogo diferente para cada personagem que você vai jogar. Então, por exemplo, quando você joga com a Cherry, por exemplo, dá para você ser bem mais agressivo sai correndo e bate e já desvia, pula. Agora, quando você vai jogar com, com o mais fortão lá. É, já é totalmente diferente, né? Talvez um pouquinho mais na defensiva, aí desvia um pouquinho aqui, já maceta o cara. Então achei animal.
1: Uma coisa que a gente esqueceu de falar é com relação aos golpes especiais, os super especiais. Né? Além de ter esse golpe que tira a vida, é, é, tem as estrelinhas, os golpes de estrelinha. Que é como se fosse aquele O maluco de, de, de canhão lá do primeiro Streets of Rage, né? O policial, o policial. que ajuda. Uhum. Né? Nesse, não, nesse jogo cada um tem o seu. Por exemplo, o Adam tem tipo um power Gazer do Terry Bogard, assim, que ele mete tipo, <risos> voa no chão, o Floyd pra, acho que é um dos mais, eu acho que é o golpe mais poderoso do jogo, que ele tem tipo uma bazuca, com um canhão laser protonqueno do Iron Man, assim é, a Sherry, ela pega a guitarra e sai deslizando, isso que é meio derruba assim, ela é toda derruba a Sherry, assim quebra a guitarra, <risos> mete guitarrada na cabeça é, então isso só é de respeito justamente a essa característica de jogo de luta no Bidemap é Cada personagem é tão, é tão único que, com certeza, você vai ter o seu preferido. E você vai ficar muito surpreso de descobrir com quem ele funciona melhor quando você jogar é, com outra pessoa. Eu não vejo a hora de jogar esse jogo de quatro players. Eu tive a oportunidade de jogar ali de três players. Eu, o Jeff e o Hal. Abraço para pro, os dois. Mas jogar esse jogo de quatro players, por quê? Quatro pessoas na tela. Tem mais ainda personagens inimigos na tela? É. É, rapaz, que eu preciso, assim, só pra fechar, falar dos inimigos, né? eles trouxeram o Donovan de volta, o Big Bay o Sinon. Então, tem aqueles personagens clássicos e tem uns novos que parece ah. que são tão clássicos quanto, né? E também é uma característica, é uma coisa a ser e, destacada, né?
2: E só pra reforçar isso: naquela parte em que você é, olha as artes conceituais, tem lá o inimigo original, né? Do Mega Drive e a versão dele modernizada, e é muito legal. você.
0: Nossa, ver aqui, é, né? essa parte de, de arte conceitual é muito bem feitinha, é bem caprichado. Muito,
2: muito. Ah, e lembrando que, além da trilha nova, você pode jogar com a trilha original. Tem lá no menu, é, é, desde o princípio, é só dar um tique lá e toca a música original do jogo inteiro, e é a coisa mais sensacional do
1: mundo. Exatamente, olha que maravilha, não tem como ser melhor, cara. Tipo,
2: um... <risos> é, eles conseguiram juntar... Tudo dos melhores mundos, cara. Eles conseguiram agradar os saudosistas. Eles conseguiram, espero eu, agradar a quem não conhece a série. Porque eu, eu, honestamente, falando, acho muito difícil alguém começar a jogar isso aí e não gostar. Pode acontecer,
1: evidentemente.
0: Sim, também acho.
2: Mas é muito difícil. Porque esse oh, jogo é muito sensacional.
1: É. Eu vou só falar a coisa que eu mais gostei de tudo isso, tudo, tudo que a gente falou aqui. É, o que eu mais gosto desse jogo. É o fato dele, dele colocar o personagem completo do início ao fim. Você escolhe o Adam. O Adam tem todos os comandos, todos os movimentos. Ele não, não tem uma evolução dentro do jogo do personagem. A evolução é do jogador com aquele personagem. Isso eu amei. Porque isso é muito porradaria das antigas. Não tem XP, não tem equipamento. Não estou criticando isso. Eu só estou dizendo que eu prefiro mais o que esse jogo fez. E ele poderia facilmente ter abraçado essa todos esses, é, é. todas essas modernidades, esses maneirismos. Poderia, facilmente, mas não. Ele escolheu um caminho talvez mais ousado, mas nossa, que alegria saber que ele é desse jeito. Que alegria.
0: Concordo também.
1: é Resumo da ópera, jogue. <risos>
0: Maravilha. Então é isso. É, a gente vai ter mais vídeos de Streets of Rage aqui no canal ainda, então... É, a acompanhem, a gente vai fazer provavelmente lives sobre ele, vão ter vídeos das fases, vídeos de alguns segredos, o Nelson está preparando alguns conteúdos para poder subir aqui no canal, então fica de olho para quem não é inscrito ainda, já deixa seu já se inscreve aqui embaixo, já ativa o sininho, para quem está curioso, para quem tiver alguma pergunta ou para quem quiser fazer algum comentário, youtube.com.br TV Deixa aqui na caixinha de comentários e a gente conversa sobre. É, e para quem quiser discutir mais sobre isso, conversar mais, a gente tem tanto o nosso Discord, quanto o nosso Instagram, nosso grupo de Facebook ou o nosso Twitter. É só você jogar. Joga ETV em qualquer plataforma dessas aí. É, aliás, por falar em plataformas, a gente agora está no Deezer também. Então, Beleza. já tinha um pessoal pedindo, né? O Deezer eu achei meio confuso. Tanto que veio gente me perguntar: pô, como que você, como que você fez? Eu não estava conseguindo. Então agora a gente está lá no Spotify, no iTunes e no Deezer. É, teve gente também vindo e pergunta: pô, mas eu não achei. É porque lá tá como Joga Ecast. Você acha os canais do Joga e como Joga e TV, mas nas plataformas de áudio, Joga Ecast, beleza? Então é só Maravilha. procurar lá e acompanhar nosso conteúdo em mais uma plataforma diferente. Beleza? É isso aí. isso aí. Então é isso, valeu. A gente fica por aqui. Tem vídeos e joga e-casts diários aí pela frente, então já se inscreve, ativa o sininho. A gente fica por aqui e na semana que vem tem mais. Falou.
1: Valeu, tchau.